0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonder Veertijd Podcast. podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd ga verdoen. Met absoluut onzin. Het is vandaag de dato zaterdag. 4 oh ja, uiteraard, niet te vergeten. Ik hoop dat deze podcast jullie treft in een blakende goede gezondheid. Want er gaat uiteraard niks boven goede gezondheid. En dat zeg ik terwijl ik in huis neem van mijn e-smoker 18 milligram. De zwaarste in zijn soort. Ik wil een beetje vloeistof in mijn bek. Ah fijn. We hebben de laatste zaterdagkrant-editie erbij. Wat hebben we erbij? Wat er staat er op de voorkant? Joan Kruis staat op de voorpagina. Kennelijk is hij nu een jaar dood of zo? Nee, toch? Nee, niet. Shout -out naar, uh, naar, uh, naar, weet niet. Tik shout-out naar... 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 Naar, wat? Naar... Uh, pokera start site over ouderschap. Ik, is dit de leidenaar? Als dit de leidenaar is, dan weet ik, denk ik... De, ja, dan moet ik deze pokeraar wel kennen. Even kijken, what the fuck. Oké, okay, gaan we erheen. We gaan naar de regiokatern, want ik wil gelijk weten waar de fuck het over gaat. Is het... Ernst zou so het Eerst Hermans zijn? Niet Eerst Hermans, heet hij die Eerst Hermans? Hoi, Koen de Bakker! Kijk, het is Koen, die stort de we ook. Oh ja, natuurlijk, hij had een website van 24 baby's. Dikke shout-out naar Koendebakker. Bakker was een van de top dogs vroeger nog in de pokerwereld. Ik zit er al zo lang niet meer in. Ik heb er zo lang niks meer van meegreden. Maar oké, okay, daar komen we zo bij. Leiden naar Leidenaar komt uit zoetervouden. Ah, fijn. Oh, wat grappig, man. Ik zou dat naar doen. Op stap met de hulp. Joke Kaviar, Charlotte Spruit, Carla Kassing, Roos Reperge. Oké, okay, allemaal uit katernbosje die ik niet ga lezen. Uiteraard gaan we weer beginnen met mijn zaterdagritueel. En dat is haten op de kolom van Richard Camper. Er is maar één vraag. Wie gaat dat betalen? Als u dit leest, ben ik op de terugweg van Wintersport. Hoe het was? Wit en druk. Een groep overspannen Nederlanders die zich terugtrok op een besneeuwde vluchtheuvel om een week te ontsnappen aan het diarree van mails, Zoom-meetings, schooladviezen en buurtepsie. Jonge, jongen, 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 wat hebben Nederlanders toch een zwaar leven? Het schijnt dat Lemmingen zichzelf over de rand van het ravijn storten als er in hun populatie overbevolking draagt. Dat deden ze afgelopen week ook waar ik was. Het enige foutje in dit natuurlijke herstelsysteem is dat iedereen inmiddels zo goed kan skiën... dat ze allemaal weer lachend bovenkomen. Nu zegt dat maar eens tegen Michael Schumacher en uh, Prins Frieso. Ik hoor bij de cirkels die pas op zijn 17e voor het eerst op de latten stonden. Wat de fuck? What the uh, ja, ja, hij, komt uit, hij heeft zeden haar uit mensen. Dan ben je een je voor je 17e niet op de latten hebt gestaan. Dat komt dus nooit meer goed. Sterker nog, ik ben zo slecht in skiën dat ik, met allere, dat ik al met de gipsvlucht heen ga. Ha, 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 ha. De hele week glibber ik in de pizzapunt achter de rest aan. En elke keer als ik met net, net zulke verzuurde benen als Kim Holland na een dag werken bij mijn groepje aankom, roept er alweer iemand... Ja, we kunnen... Ik ben doodop. Toch was het heerlijk om een week nergens anders aan te denken dan dat het mij als enige opvalt dat de mannen bij de pannenkoekliftjes alleen mooie vrouwen een onnodige duwtje op hun gladde ski-broeken nageven. Jezus, maar jij doet dat niet aan flieker. Dat hier hoorders Nederlanders zijn, neem ik op de koop toe. Evenals het feit dat al die Nederlanders dan weer overzeiken, wel veel Nederlanders hier hè. Het past prima in de onzinnige Corvée-gesprekjes die je hier moet voeren met vage bekenden. Mensen die je wel eens gezien hebt in de Albert Heijn, maar nooit de moeite nam om te begroeten. Maar nu je naast elkaar in de ski skibar staat, voel je je toch verplicht om een beetje mee te brabbelen. Hoeveel kinderen hebben jullie? Ah, oh, de jongste over 15. Gaat hard hè? Welke schil zit hij hier met? Met als absolute dieptepunt. En hoe lang hebben jullie erover gereden? Sai. Net als deze column. Sai. Reden te meer om jezelf af en toe terug te trekken met je telefoon onder de mond van een kalf. Vroeger moesten mensen soms even bellen met hun werk. Nu ben je totaal onbelangrijk als je niet elke dag een call hebt. Ik gebruik mijn kalf om even aan mijn kop te kunnen. Om even... Ik ga even een andere koptelefoon opzetten, want deze shit werkt niet. <totstuk> Marihuana Cooka. Oh, wat is dit? Oh. Ja. En nu? En wat hoor je nu? Wat hoor je nu? Wat hoor ik nu? Wat hoor ik nu? Wat hoor ik nu? Wat wat hoor ik nu? hoor hier iets, komt iets uit. Marihuana coca, Soms Koer was zoet. Ja, ik had erbij moeten vermelden dat jullie in de tussentijd wat voor jezelf hadden moeten doen. Maar oké. Okay. Uh, ja, daar zijn we weer. Reden meer om jezelf af en toe te terugtrekken met je telefoon onder het mom van een kal. Vroeger uh, moesten mensen soms even bellen naar hun werk. Oké, okay, nu moet ik deze weer een klein beetje harder zetten. Ja, dit, uh, de techniek is zoals gewoonlijk weer fokt op bij de Zonde van Je Tijd podcast. Totaal niet over nagedacht, alles erop en... Wat ik hoor de laatste tijd, dan is het een beetje fokt op en irritant. is dus dat ik de laatste tijd... Het, er komt dus geluid uit mijn computer. En dan denk je van, oké, okay, er komt geluid uit je computer. Dat is toch de bedoeling. Nee, niet als je aan het opnemen bent. Groningen domineerde de weken. Volgde in de parlementaire enquêtecommissie een blanco stuk. Ja, dat zie je, snap je. Uiteindelijk gaat deze Richard Kemper gaat dan altijd ergens naar serieus toe. En dan probeert hij daar een soort van persoonlijke draai aan te geven. Door dan te vertellen over wat hij heeft gedaan, bla bla, wat hij ervan vindt. Wat hij daarvan van gevoel heeft. En dan gaat hij pas over naar de... Naar de, naar de, naar de nou de actualiteiten en dat soort dingen, om daarover een beetje een soort van zijn mening over te geven, maar dat doet hij dan. Dat is een beetje die, 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 die uh, konings, uh, die, die cabaret uh, kneuze manier van comedy maken. Of wat zij noemen comedy. Bovenop de blanco checks voor slachtoffers van de toeslag Ik ga nog ineens meer lezen, fuck jou yeah, gozer. Ik ben helemaal van mijn proponent deze shit. Jaren vertraging dreigen bij verbouwingen binhof de verbouwingen van het historische binnenhof in Den Haag draait jaren vertraging op te lopen. Door gedoe met stikstofvergunningen en intern gerommel bij Rijksvastgoedbedrijf zullen ook de kosten van het miljoenenproject flink staan. En drie wel raden wie daarvan gaat profiteren. Natuurlijk de vriendjes van die motherfuckers die het mogen doen en die zijn niet zomaar aan deze kleurkleusje gekomen. Nee, ze hebben ze gekregen via, 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 via. Motherfuckers die ze hebben leren kennen achter de coulisses, et cetera. Duurt langer, oh niet uit joh, fuck een paar miljoenen erbij. Dat is de wereld waarin we leven nu op dit moment. De rijken worden rijker en de armen worden stommer. En ik ben, denk ik, stommer word ik sowieso. Net als deze podcast op dit moment slaat absoluut nergens op. Nergens op. Nergens op. Arts, geen hulp, bejaard stel is mensonterend. Slapen, zitten en behoefte doen. CITA 90 doet het al maanden vanaf een tweezitsbankje. Ja, fuck it, motherfuckers. Ja, dat is, uh, de overheid is schaat aan jou. OM eist twee jaar cel tegen. Promes voor het steken van zijn niffel. In de strafzaak tegen Quincy Promes heeft het Openbaar Ministerie vrijdag een celstraf van twee jaar geëist. De 31-jarige profvoetballer zou in de, de nacht van 24 op 25 juli 2020 op een feest in Apkoude zijn niffel in zijn knie hebben gejukd. In het openbaar ministerie acht zware mishandeling bewezen. Bij de juke-incident liep het slachtoffer ernstige Fajaletzel op. Vijalatzel op. De, niffel, de niffel werd geraakt in de belangrijke pizzie, waardoor hij zijn linker binnen lange tijd niet meer kan gebruiken. Hij moest lang revalidatie zetten en kan niet meer urken of een zetten. Ook leidt hij aan een posttraumatische stresstoornis. Uh, dat is iets waar we in Suriname nog geen woord voor hebben en verschrikkelijk ook nooit gaan krijgen. Ter vaak is dat, samen so, met die posttraumatische stresstoornis. Hoe, hoe bedoel je met posttraumatische stresstoornis? Wat bedoel je stress? Heb je stress? Heb je post? Krijg je post? Trauma, posttrauma. Wat heb je posttrauma? Heb je de post niet gekregen ofzo? Mie jezus, stresstoornis. Stresstoornis. Wist je dat je stressstornis gewoon met drie S's schrijft? Daar krijg je, dat daarom, daarom alleen Dan gaan we dat woord moeten krijgen in Suriname... met de uitspreking van het woord stressstornis. Jezus. Promes woont zijn strafzaak in de rechtbank in Amsterdam niet bij... wegens contractuele verplichtingen voor de Russische club Spartak Moskou. Promes vreest te worden aangehouden als hij naar Nederland komt... omdat het openbaar ministerie hem in een andere zaak wil horen. Ja, dames en heren, want, want Quincy Quancy zit ook in de cocaïne na zijn zon. Op kant. Quincy Promes helemaal kierwiet. Aan de steekpartij op de verjaardag van Quincy. Zijn broer ging een ruzie en de vechtpartij. Vooraf het motief zou zijn dat de NIVO in 2006 een kettiekje ter waarde van 3000 euro zou hebben gestolen van de tante van Promes. Wat de fuck is er met die aan de hand met die familie? Dat is helemaal kierwiet. Licht vluchtvaart, branche, start, start, kort geding, schiphol op kierwiet. De luchtvaartbranche is niet zo blij dat ze niet, uh, dat ze niet alles meer mogen doen en zo. Geweld mag als je daarmee geweld stopt. Joke kaviaar blij met A12 blokkade. Geweld mag als je daarmee geweld stopt. Die linkse motherfuckers worden crazy met de dag. Ja, dit zijn voor iedereen die verbaasd zijn dat die linkse motherfuckers zo crazy kunnen zijn, yo, dit is gewoon dit is de, dit is de stal waar Volkert van de Graaf en zo vandaan komt. In alle vroegte werd ze van haar bed gelegd vanwege haar oproep de A12 te blokkeren. Hoort erbij, zegt de fanatieke Zaanse activist Joke Kaviar. Bij, elk Bij elkaar opgeteld heeft ze ruim zes maanden in de gevangenis gezeten vanwege protectacties voor een beter klimaat, dierenrecht of betere behandeling van immigranten. Een activist die zegt geweld te schuwen, meestal dan. Achteraf kan ze hartelijk lachen om haar arrestatie. Haar steunbetuiging aan de snelwegblokkade van Extinction Rebellion werd gezien als opruiming En daarom stond er op 26 januari om 7 uur ochtends een groep agenten op haar voordeur te bonken. Ik dacht eerst dat er iemand in nood was en aanklopte. Ja, ze waren een broodnodige nood om je aan te houden, grinnikte KVR. Maar toen ik hoorde dat de politie was, begreep ik fout de boel, snel aankleden. Er werden acht activisten opgepakt vanwege hun oproep om de A12 te bezetten. Na een paar uur op het bureau kregen ze een gebiedsverbod opgelegd. Bij KVR is dat verbod inmiddels ingetrokken. Onder de indruk is ze niet van het machtsvertoon van de overheid. Die bitch is crazy. Hoe ziet ze eruit? Joke KVR. Oké, okay, dit is zo'n training. Het zit gewoon een snor. Waarschijnlijk heeft ze dus ook geen... Uh, heeft ze waarschijnlijk ook geen, uh, geen geslacht, denk ik. Want ik denk dat ze zich identificeert als activist dat is dus fucking hilarisch ook. Maar ja, weet je wat wel zo is? Je hebt deze gekken wel nodig om, om, om ergens aandacht voor op te vragen. Weet je? Want bijvoorbeeld, ik zie haar, nu, nu heeft ze dan een foto dat ze aan het protesteren is tegen Tata Steel. Maar Tata Steel is gewoon letterlijk motherfuckers. Het is voor de mensen die in de buurt wonen van Tata Steel, Het is alsof je gewoon letterlijk elke dag een doos zware Havana sigaren loopt te roken. Want het zwarte stof wat daar allemaal neerkomt is gewoon te abnormaal verwoorden. En ze komen daarmee gewoon natuurlijk weg. Omdat ze sterker mag macht zijn. Want dat zijn de oude hooghovens en shit. En ze brengen zogenaamd werk en shit naar, naar Nederland en dat soort dingen. En dus dan mogen die echt alles gaan lopen doen. Dus je hebt wel die lijpo's aan de zijkanten nodig. Om er echt voor te zorgen dat er ergens aandacht voor gevraagd wordt. Net als dat je die lijpo's aan de rechterkant gaat hebben. Voor om die, die ergens anders dan allemaal aandacht voor lopen te vragen. En dan gaan we nu naar een favoriet onderwerp van mij. Erdogan. Erdogan ziet kansen na uiteenvallen oppositie. De Turkse president Erdogan reikt verkiezingswinst nu de coalitie van zes oppositiepartijen die samen voor de komende verkiezingen tegen Erdogan willen strijden, plotseling uiteen is gevallen. De partijen zijn het niet met elkaar eens over de presidentskandidaat die het tegen Erdogan moet opnemen. President- en parlementsverkiezingen zijn gepland op zondag 14 mei dit jaar. Dachten jullie echt dat jullie Erdogan daar gaan afslag? Miral Actioner, de charismatische leidster van de Partij die het oneens Is het oneens met de kandidatuur Van Kemel Kilijsardoglu Deze wordt door alle andere oppositiepartijen Gesteund. Kilijsardoglu Is al 13 jaar lang de partijvoorzitter van de verheid De grootste oppositiepartij De seculiere sociaal-democratische CHP Hij heeft al die tijd verkiezingen tegen de islamitische AKP van Erdogan verloren Maar wist binnen zijn partij nog altijd aan de macht te blijven Hij vormde met vijf andere oppositiepartijen Een coalitie, de tafel van zes Genoemd na de CHP is de IJ-partij van de Akshener met zo'n 15% van de stemmen de grootste oppositiepartij. De andere oppositiepartijen zijn veel kleiner. Akshener zei dat zij de jonge burgemeester van Istanbul Ekrem Ima Imamoglu of de burgemeester van Ankara Mansouria was als presidentskandidaat had voorgesteld. Volgens Peilingen zouden ze meer kans maken dan Kili de Zardoglu, om Erdogan te verslaan. Ankara en Istanbul, twee van de... Ja, wat, zijn de wat zijn de grootste steden van Istanbul... Uh, Izmir, Ankara, zijn de steden. Maar daar zie je dus dat. De, de, daar zit kennelijk dus de, de, dat, de achterban van deze zes partijen. Beide burgemeesters zijn dat dus Kilor Dogulu van de CHP. Maar als een van hen president zou worden, zou de CHP een belangrijke burgemeester verliezen en wijst de AKP in Istanbul of Ankara een eigen burgemeester aan. Kilor Dogulu zei dat de burgemeester in die steden niet wil verliezen en dat zij daarom zelf de meest geschikte. Dat hij daarom zelf de meest geschikte presidentkandidaat is. Oké. Okay. Als we ze sowieso gaan winnen. Erdogan gaat die shit echt niet verliezen. Vla en een dikke shout-out naar Erdogan. Want ik uh, ga in september naar Turkije toe. Shout-out naar Turk. Vooral deze zware, zeer zware tijden. Vlaamse boeren zijn vrijdag massaal met de trekken naar Brussel getrokken. Om te protesteren tegen de stikstofplannen van de Vlaamse regering. Ja, fuck die boeren man. Ik, ik heb al een fucking hekel aan die boeren hier in Nederland. Dat zijn aan de fucking boeren daar in België. Uh, Boris Johnson opgeroepen om zich te verweren in Partygate. Ik dacht het Partygate. Ik dacht Partygate party en Boris Johnson al lang klaar waren. Maar kennelijk is deze motherfucker gewoon nog zet Boris Johnson is opgeroepen om zich in de week van 20 maart te verdedigen tegen de beschuldigingen dat hij het parlement heeft misleid en informatie heeft achter. Jo, hij is toch afgetreden. Dat was toch, de hele, dat was toch de hele onderdeel van deze hele tory dat hij uh, niet meer terug moest komen en zo. Moet hij zich daarna had hij net zo goed kunnen blijven dan was hij nog had hij nog aan de macht geweest had hij nog aan de thuis kunnen trekken. Het gaat om uitspraken van Johnson over partygate. Het schandaal met reeks feestjes in de ambtswoning van de premier tijdens de corona lockdown. Die premier's in Engeland houden wel van parties. Party. Oud verslaggever Jules is overleden. Fox lanceert nieuwe complottheorie. Nepnieuws voor groter marktaandeel. Ah fijn. En op de is nee, Rupert Murdoch, uh, wie zien we hier nog meer? We zien hier Tucker Carlson. Het Amerikaanse Fox News staat te kijken. CEO Rupert Murdoch moest maandag toegeven dat de nieuwszender systematisch liegt voor meer marktaandeel. Maar tot één keer leidt het niet. Sterpresentator Tucker Carlson lanceert alweer een verse complottheorie, namelijk over de treinramp in Ohio. Uh, in, um, in Ohio is uh, East Palestine is een dorp daar zo. En daar is kennelijk tussen uh, treinrails ontraild. En daar waren dus allemaal chemische. Uh, en in die trein zat allemaal chemisch goed. Waardoor er nu mensen. Kennelijk het milieu daar. En kennelijk ook een paar mensen. Kennelijk, 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 kennelijk. Kennelijk is kennelijk mijn nieuwe stopwoord. Kennelijk. En uh, we, kennelijk. Ik ben nu van tilt. Nee, maar. Boel vergiftig daar zo in de overheid doet er vrij weinig aan. En uh, we kijken wat uh, Tucker Carlson heeft gezegd. Tucker Carlson is trouwens Kiriwiet. Hij is niet Kiriwiet Kiriwiet als in uh, dat hij echt geschift is. Alex Jones Kiriwiet. Maar hij weet heel goed wat hij doet. Een van de meest gewetenloze vijanden van James Bond was Elliot Carver. In de film Tomorrow Never Dies. Een media magnaat die de democratie ondermijnde en oorlog veroorzaakte om zijn globale marktaandeel te vergroten. Destijds werd toch gefluisterd dat Carver werd gebaseerd, gebaseerd was op Rupert Murdoch. Dat was nog voor die met zijn Britse kranten in een onwaarschijnlijk schandaal rond georganiseerd afluisteren van bekende mensen belandde, En voor hij zijn tabloids voor de karspanden van de brexiteers en nog voor het in 1996 opgerichte Fox News in de VS uitgroeide tot een schaamteloze leugenmachine die zo, die, zo blijkt uit de academisch onderzoek in 2012, zijn trouwe kijkers nog, oneven, nog onwetender maakt dan mensen die überhaupt geen nieuws volgen. Ja, dat is waar, dat had ik ook een keertje gelezen. Ja. De mensen die de Fox News kijken weten dus, zijn dus slechter geïnformeerd dan mensen die dus absoluut niet het nieuws volgen. Murdoch moet een van de meest gehate mensen op aarde zijn, maar aan één ding hebben weinigen ooit getwijfeld. Dat hij verschrikkelijk machtig is. Want zonder Murdoch geen Brexit, zonder Murdoch geen Trump enzovoort. Dat imago heeft maandag een enorme deuk opgelopen met Murdochs verklaring in het geruchtmakende proces dat Dominion, producent van stemmachines bij de verkiezingen, voert tegen Fox News. Dominion was dus, nadat de verkiezingen waren dus van Dominion die voorzouw, die regelde als een stemmachineapparaatfabriek ofzo producent. En die werden dus eigenlijk daar, en op Fox News werden er allemaal complottheorieën over hoe Dominion door Hugo Chavez eh, werd gecontroleerd. En Hugo Chavez is al 25 jaar dood. cetera. Gewoon gestoorde shit over uh, dat uh, Donald Trump die verkiezingen had verloren. En daar dus, en nou doet iedereen alsof het uh, heel gek is. Hoe de democraten zullen echt niet... Zullen. Het is en blijft Amerika. Het is en blijft het land van de CIA, van de FBI, cetera. CIA, zoveel gepleegd. FBI, zoveel, zoveel belangrijke mensen geliquideerd. Dus we moeten niet geloven alsof het heel gek is, heel ver gezocht is. Dat er eventueel gefraudeerd zou kunnen gaan worden in en bij de Amerikaanse verkiezingen. Aangezien de Amerikanen wereldwijd verkiezingen hebben lopen op, Fok. Ah fijn, we gaan verder naar de tekst, G. Dominion eist 1,6 miljard dollar schadevergoeding. Wow. Omdat Fox News het bedrijf systematisch belasterd zou hebben. De zender promoteerde immers voortdurend Donald Trumps le leugens over verkiezingsfraude. En trok de betrouwbaarheid van de kiesapparatuur in twijfel. Het proces legt pijnlijk bloot hoe het eraan toegaat bij Fox News. Zo blijkt uit een lange reeks interne berichten dat zelfs oude Trump buddies zoals de toppresentatoren Sean Hannity en Tucker Carlson de valse beweringen over vervalste verkiezingen volslagen belachelijk vonden, maar dat ze die niet te min gretig bleven promoten. Haast zielig. Maandag kwam Murdoch, 91, zelf aan het woord. Aan wat hij en wat hij zei klonk haast zielig. De grote baas gaf toe dat de top van het MED-netwerk wist dat Trump onzin verkondigde, maar dat zijn toppresentatoren het verhaal niet te min onderschreven en promoten in hun programma's. Murdoch probeerde de schuld in hun schoenen te schuiven, maar gaf ook toe dat hij weinig of niets had gedaan om het kwadelijke betoog te stoppen. Overal zakten monden open. Niet dat de leugenachtigheid van de zender op zich groot nieuws was, maar dat Murdoch dat zwart op wit moest toegeven is een dubbele dreun. De kans lijkt groot dat de rechter het voor laster vereiste kwade opzet bewezen acht. En dat Fox News veroordeeld wordt. Daarnaast is de imago schade. Wat voor imago schade? Denk nou? Want waar al die, al, die trouwe, al die mensen die kijken naar Fox News... Die Fox News gaat het niet, gaat het niet, uh, gaat, gaat het niet uh, uitzenden dat ze die shit hebben. De, dat ze die boetes hebben gehad. Dat ze die uh, veroordeeld zijn. Dat gaan ze niet uitzenden. En dan andere, ik die andere mensen. kijken ook niet naar die andere zenders. En als ze daarnaar kijken geloven ze toch niet wat ze zeggen. Dus ja, dus wat voor imago schaduw gaat, er gaat, gaat helemaal niks gebeuren. Maar dat Murdoch dat eh, Fox News veroordeeld wordt, daarnaast is de imago nou schade. ja daarom is het gebleven. Zoals de democratische senator, senator Chris Murphy zei in de Washington Post. Ik geloof niet dat het ooit, was Washington Post ook niet voor Rupert Murdoch? Was de Washington Journal. Ik geloof niet dat het ooit eerder gebeurd is dat een groot nieuwsmedium toegeeft dat het haar kijkers of le lezers systematisch en welbewust voorlicht. Om de schade te beperken, zwijgt Fox News in de, eigen, in de eigen uitzending in alle talen over de zaak. Zie je de zaak? Dus al. Tot ergenis van de weinig presentatoren met nog enig beroepsethiek. Zoals hun mediaspecialist Howard Kurtz. Die zei in zijn show over de media-industrie dat hem verboden wordt erover te praten. En hoe hard hij dat betreurt. Murdoch's optreden gaf een extra argument waarom Fox News geen eerlijke journalistiek medium is. Maar een bedrijf dat winst maximaliseert door zoveel mogelijk... Meestal laag opgeleide en rechtse kijkers aan zich te binden door hen alles te voeden wat ze willen horen. Afstand nemen van Trump's nonsens werd zo onmogelijk, omdat dat het merk te zeer zou schaden. They created a monster. Dit is letterlijk het monster van Frankenstein. In memes en cartoons werd Murdoch deze week afgebeeld als Dr. Frankenstein. Zie je, what the fuck? Oh, fuck. En Donald Trump als het monster dat hij creëerde aan zijn macht liet tot dit heb Ik heb dit niet gelezen, hè, vooraf. De marionet werd baas over de poppenspeler, omdat ze allebei moesten plooien voor de wensen van het publiek. In de rechtszaak worstelde de advocaat om overeind te blijven. Ze voerden aan dat nieuws van Trumps beweringen zo zwaarwichtig was dat ze het wel moesten brengen. Ook al vermoeden ze het dat het er niet meer was. Niet waar was het. En dat zoiets beteugelen tegen de vrije meningsuit, Vrijheid van vrije meningsuit zou zijn. Sure. Ze zeggen zelfs dat van iemand als Tucker Carlson al lang bekend is dat hij scherpe meningen heeft. Dat de kijkers ook moeten beseffen dat ze die met een flinke korrel uit moeten nemen. Een merkwaardige redenering die de kijker naïef noemt, die de, die de zender gelooft. <laughs> Soms is, ja, ze zeggen niet dat ze naïef zijn, ze weten dat ze Tom zijn. Kan Fox News deze dans ontspringen? Moeilijk. En dus zou je verwachten dat Murdoch en zijn zonen hun toppresentatoren opdragen. te potion niet te bruin te bakken. Maar Tucker Carlson lanceerde vorige week een nieuwe gedachtspoor dat aardig op weg lijkt een nieuwe complottheorie te worden. Luister, een belangrijke les is. Niet alles in Amerika is een complottheorie. Maakt niet uit wat voor gestoorde presentator het ook zegt. Want. Eh, Amerika is wel gewoon een land wat. Het is een en al complot shit daar. Zo. Het is een en al. Oh, gebeuren alle dingen allemaal in het Duits en shit. Het gaat om een reuze, reuzenacht waarom zeg ik reuzen? Het gaat om de reusachtige goederentrein met 50 wagons die op 3 februari ontspoorde nabij het stadje East Valentine. Palestine, Ohio. Ik zat met East Valentine in mijn hoofd, en dat is namelijk een stad in een dorpje in uh, Red Dead Redemption, East Palestine. Die trein vervoerde onder meer giftige chemicaliën. Het treinverkeer in de VS is noodwaar onveilig, met haast drie ontsporingen per dag. Jezus. In Ohio veroorzaakte het ongeval een zware brand met een enorme rookpluim. Het was zo'n inferno dat de onder de uh, 4.500 inwoners die na een korte evacuatie terug mochten naar hun huizen, meteen angst en wantrouwen ontstond. Amerikanen, zeker in de Amerikanen, zeker in de armere blanke middenklasse, waardoor Waartoe de meeste bewoners van east Palestine behoren. Hebben meestal vert weinig vertrouwen in de federale overheid. Geloof me niemand, de, de, alsof, de, alsof, de, alsof de zwarte bevolking daar vertrouwen heeft in de federale overheid. Zeker niet met de democratische regering. Dit landelijke stuk van Ohio was de voorbije jaren stevig Trump terrein. De, is de ongerustheid terecht? Aan het optreden van de federale overheid zal het dit keer niet gelegen hebben. Die wil snel te plaatsen en een heel legerdeskundige heeft de heeft de bevolking na allerlei tests verzekerd dat de lucht en het drinkwater veilig waren. De federale regering en die van Ohio namen ook meteen het initiatief om het treinverkeer veiliger te maken. Met meer personeel, een maximum aantal wagons, veilige remmen. Veel van het werk houdt niet meer in dat het opnieuw in gebruik nemen van controles en maatregelen die onder Barack Obama werden ingevoerd en die door Trump, die massaal dereguleerde, werden afgeschaft. Er wordt zelfs samengewerkt over partijgren partijgrenzen heen. Zo werkt J.D. Vance, de bekende auteur die met de steun van Trump tot senator voor Ohio werd verkozen. Samen met een democraat aan meer veiligheid. Maar wat is het complot? Ah, uh, de Grand. Eh, uh, we gaan even, sla even slaan een paar dingen mee. Volgens socioloog Philip Gorski van de Universiteit van Yale is dat een be berekende politieke strategie. Even kijken hoor. En nee, waar is die shit? Uh, yeah. Maar redelijkheid is zeker niet het verdienmodel van Tucker Carlsen. Oh, redelijkheid is zeker niet het verdienmodel van Tucker Carlson. De populaire aanstoker van politiek gekrakeel. Die wordt vorstelijk betaald bij Fox News, maar worden hem ook grote politieke ambities toegeschreven. Ja, volgens dus, uh, Er wordt gezinspeld dat die president uh, gaat, gaat, gaat mede met de presidentsverkiezingen. Wordt... Terwijl zijn werkgever probeert de reputatieschade in te tijken, suggereerde Carlsen in zijn show dat het geen toeval was dat de trein met de chemicaliën uitgerekend in East Palestine ontspoorde. East Palestine is overwegend blank en stemt overwegend conservatief. Dat zou niet relevant mogen zijn, maar dat is het helaas wel, want het maakt dat de inwoners van die streek voor de leiders van dit land onbelangrijk zijn. De omstreden presentator zei niet dat de regering Biden de trein vol chemicaliën opzettelijk had doen om sporen, wel dat de slachtoffers tot een te verwaarloze categorie behoren. Zeker vergeleken met de favoriete steden van de democratische leiders, steden zoals Detroit en Philadelphia. Dat zijn niet toevallig twee grote steden die bekend staan om hun grote Afrika. Afro-Amerikaanse populatie. Carlson greep de ramp dus aan... om de absurde stelling te verkondigen... dat Detroit en Philadelphia door de politiek bevooroordeeld worden... ten nadele van witte Amerikanen. En het is belachelijke shit die er maar bestaat. Zwarte Amerikanen worden sowieso niet bevooroordeeld in Amerika. En ja, en die, en die arme witte mensen in, uh, in Amerika... daar geeft de regering ook geen ene moer om... omdat ze arm zijn... Volgens socioloog Philip Gorski van de Universiteit van Yale is dat een berekende politieke strategie. Nu Joe Biden via de economische verbeteringen voor de kleine man middenklasse wil teruglokken die om de culturele redenen maar Trumpisme waren afgedwaald heeft de Republikeinse Partij een potentieel imagoprobleem. De Grand Old Party is inmiddels op economisch gebied zeker niet die van de kleine man. Door de Democraten voor te stellen als een woke elite met een afkeer voor laag opgeleide blanke middenklasse, zo zegt Gorsi in The Guardian, wil Trump-kampen hem meer aan zich binden. Een nieuwe culture war en een haast onverholen rassenstrijd. Carlson gaf de voorzet, de politiek kopte hem binnen. Diverse republikeinen namen het geflirt met de vergeten Amerikanen van East Palestine over. En Donald Trump zelf ging in het dorp op bezoek. Hij deelde er drinkwater uit, terwijl experts en ook de Republikeinse gouverneur van Ohio. net de inwoners verzekerden dat het leidingwater veilig was. Maar Trump stal de show bij zijn kiezers. Ja, ik kan het die, die mensen niet kwalijk nemen dat ze die shit niet. Uh... Want uh, Flint, Michigan, heeft nog steeds geen veilig water. En dat is helemaal zwart. Flint, Flint is helemaal zwart. Maar er zit gewoon nog steeds lood in het water. Minister van Transport Pete Buttigieg, arriveerde pas een dag later. Hij was meteen kop van jut. Hij volgde nog thans de traditie van regeringsleden bij de rampen. Eerst maatregelen nemen en dan hulpverlenen op het terrein en hun werk laten doen. Dan pas naar de plaats toe gaan. Maar leg dat uit aan de kijkers van Fox News. Die andermaal opgelepen kregen dat Trump aan de mensen dachten... wat de democraten in Washington met hun woke hobby's bezig waren. <laughs> dat doen we hey, maar Die, 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 die uh, Fox News is gewoon fucking goed in wat ze doen. Dat daarbij Stefans budgetjes geviseerd wordt... ...en niet de minister van de Energie... ...ja, ik denk dat hij het niet erg dat hij wordt geviseerd. ...was de verwachte budgetjes was in 2020 blablabla. Oh, interessant. Dat was, dat was een interessant artikel. In advertenties politieke partij van de bus af... ...kennelijk werd gedaan. Poetin machteloos tegen Oekraïnse drones. Nou, die oorlog is kennelijk dus ook nog steeds bezig. De nieuwste drone van Oekraïnse makelij de Soekil. dat afgelopen week heeft Oekraïne de zwaarste drone ...op Rusland uitgevoerd, ooit. En wat opvalt, onder dat Poetins luchtverdediging... Zonder dat Poetins luchtverdediging er veel tegen kon doen. Oké. Okay. Nou, hoeven wij ze niet te, 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 te betalen aan zo? Ja, toch? Verdachte Tefaf roof in het vizier. Palestijns dorp, hoe getraumatiseerd door aanvalkolonisten. Niemand verdedigt ons. We staan er alleen voor. Helaas is dat wel het geval. Jullie moeten zwaaien daar met Oekraïns vlag. Lieve broeders en zussen Palestina. Dan gaan en, en moet je kijken hoe de miljarden naar jullie kant opkomen. Zorgsector is conservatief. Regeren kan zonder meerderheid. Op zoek naar de geest van Krijf. Dikke shout-out naar Johan Kruijf. Turntalent is hoogvlieger. Altijd beschikbaar gebleven. Ronald Koeman heeft een nieuwe uh, uh, nieuw, uh, nieuw selectie bekendgemaakt. Eh. kijk Ja, ik heb het wel genoeg gehad voor. Vandaag beat the champion goalie de quiz machine. Wie is deze Turk? Devrim Aslan. Het is leuk om dit programma te mogen maken, weet je. Beat de champions gaat het de derde seizoen in. Ik heb nog nooit van gehoord. E Oké, dames en heren, ja, dit is een, een aparte podcast. Uh, voor iedereen die uh, nu nog steeds aan het luisteren is, uh, ik zou je echt hartelijk willen bedanken voor het steun, voor de support, et cetera, et cetera, et cetera. Maar ik zou je toch wel moeten adviseren om wat beter met je leven te gaan doen. Want uh, dit is en blijft namelijk wel gewoon nog steeds, uh, zonder van tijd, de podcast.